0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. והיום, מה קורה כשענקית נדל"ן עם חובות של 300 מיליארד דולר נכנסת לצרות? והאם יכול להיות שאנחנו בפתח משבר פיננסי תוצרת סין? שלום לאופיר שלום, אורי. אופיר אתה כתב גלובס שמסקר את תחום ההייטק אצלנו וגם את הכלכלה הסינית וגם גרת שם. נכון,
1: גרתי שם ארבע שנים, כתבתי מבייג'ין, אז זה תמיד נשאר תחום שאני גם מסקר אותו.
0: אז אופיר, אולי המקום להתחיל בו הוא כיכר טיאננמן בבייג'ין לפני תשע שנים?
1: כן, משהו כמו תשע 2012, אנחנו מדברים על אירוע שנקרא בסינית ליאנג חווי, זה שתי הוועידות בעצם, זה האירוע השיא של, של הפוליטיקה הסינית, התכנסות של נציגים מכל סין לאיזשהו פרלמנט, יש פרלמנט ויש ועדת יועצים, ואנחנו רואים שם בדרך, ויש תמיד את ה... כמו באוסקרים או באמי, יש תמיד את הצילובים של האנשים שבאים. ונכנסים לאירוע. השטיח כן, האדום. כן, כזה דבר, הם עוברים בכיכרתי על בדרך ל-Great Hall of the People, להיכל העם, ששם נערך האירוע, ויש שם הרבה מכובדים, ואחד מהם הוא, הוא שו ג'אין, שהוא בעצם היושב ראש והמייסד של חברת, ה, של הענקית הנדלן אברגרנט, והוא מגיע והוא גונב את ההצגה באותה שנה, הוא גונב את ההצגה בעזרת חגורה. חגורה שכל הגולשים באינטרנט שמים אליה לב, חגורה של הרמס, של בית האופנה הצרפתי הנחשב, עם אייץ' גדול מזהב, חגורה מצופה זהב, שעומרים לי עלתה כמו שלושת אלפים שקל, רק החגורה, נראה לי בעוד במחירים של אז, פחות או יותר. והוא הופך ככה לשיחת היום, והוא גם מייצג בעצם את ה... השירים הסיניים החדשים, הוא גם כן מישהו שגדל בעוני ומאיזה כפר, ומספר על עצמו שהוא אכל פחות או יותר בטקה ולחם מעודה כל הלימודים שלו בתיכון, ופתאום הוא נהיה מיליונר, וגם יכול להפגין את זה, ועוד איפה להפגין את זה? במקום הכי, הכי קומוניסטי שיכול להיות, והוא בא מהמקום הכי קפיטליסטי שיכול להיות.
0: אוקיי, okay, וחודשים אה, ספורים אחרי ההופעה הרהבתנית שלו בוועידה של המפלגה, עולה דמות אחרת אל הבמה בסין.
1: כן, לקראת אה, סוף אה, 2012, שי ג'ינפינג נבחר, הוא עוד לא לנשיא סין, אבל הוא נבחר קודם כל ליושב ראש המפלגה, שזה בעצם המינוי החשוב, יושב אה, אה, המפלגה הקומוניסטית, אה, ודברים מתחילים להשתנות, אה, דברים... בהדרגה, הוא הופך ככה יותר משטר צניעות, פחות ראוותנות, פחות אה, הפגנה של כסף ופומבי, אה, ושנה לאחר מכן, צ'ו ג'י האין, שהוא עדיין חבר באותו קונגרס, הוא מגיע, אבל מגיע הפעם עם אה, מותג סיני יותר עממי, לבוש אה, בצורה פחות מצועצעת, בוא נגיד.
0: כן, וכמה שנים אחרי זה, ב-2017, שי ג'ינפינג, שאני חושב שכבר היה נשיא סין אז, הוא אמר משפט שראיתי אותו בשבוע האחרון מצוטט בכל מקום, נדלן הוא למגורים, לא לספקולציה.
1: כן, אני חושב שיש הרבה דברים משותפים בנשיא לישראל, יש הרבה דברים גם שונים, הדברים המשותפים זה אובססיה כלפי נדלן. צינים, תמיד נדלן מייצג ביטחון בסין, וכל בן אדם שאתה דבר איתו, הוא כאילו, תמיד חוסך לדירה בסין. ומצד שני, השוק הזה גם מלא וספקולנטים, שקונים ומוכרים ועושים כסף. ושישנפין לפחות, הוא הדגיש את זה שהוא רוצה לתת יותר אופציה לקנות נדלן, כי המחירים בסין זינקו, סין- 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 מה זה זינקו? סין- טסו בשנים האחרונות, אז הוא מדבר על זה של... בואו נחזור ככה קצת יותר לבסיס שאנשים מקבלים, שיש להם יכולת לקנות דירה.
0: אוקיי, ו-fast ל-2021, אנחנו רואים את האמירות האלה מתגלגלות לצרות גדולות, לאברגן.
1: כן, אז שוג'יין, המייסג באמת, אומנם שינה את הרגלי האופנה, אבל זה כנראה לא עזר לו מספיק, ואנחנו רואים את החברה שלו באמת על סף חדנות פירעון, הרבה בגלל... באמת השינויים ששי ג'ינפינג הכניס, גם uh, הגישה השונה לתחום הנדלן, הגישה למינוף של חברות, באמת החברה הזאת, שהיא חברת יזמות הנדלן השנייה בגודלה בסין, באמת עומדת על קריסה.
0: אוקיי, okay, אז היום באמת רצינו לדבר על אברגרנט, הענקית הנדל"ן הסינית, שבשבועות האחרונים הצרות שלה ממש מטלטלות את השווקים בסין, ואפילו מחוצה לה, כשהחשש הוא שקריסה של אברגרנט תוביל לאיזה תגובת שרשרת הרסנית, אתה יודע, הרסנית למערכת הפיננסית הסינית, אולי גם מעבר ל... וגם אם זה לא תהיה קריסה במערכת הפיננסית, יכול להיות שהצרות של אברגרנד הן איזה סימפטום לבעיות עומק בכלכלה הסינית, וגם במקרה הזה, הכלכלה הסינית היא כל כך גדולה, שאם היא תיכנס לצרות, ירגישו את זה גם במקומות אחרים. אבל אולי כדאי להתחיל במה זה אברגרנד, מה זו החברה הזאת.
1: טוב, קודם כל אנחנו כבר למדנו בשנה וחצי האחרונות, זה נראה לי די טוב שדברים שמתחילים בסין לא נגמרים רק בסין, אז... אז יש סיבה לדאגה, ואברגרנד זה באמת החברה שבעצם שוג'י האין אה, הקים, הוא הקים אותה ב-1996, אה, בדרום סין, באזור שן ג'ן, אה, גואנג'ו, ככה זה היה עשר שנים אחרי ששוק הנדלן בסין בכלל נפתח, לא היה שוק נדלן, עשר, עשר שנים לפני זה. המדינה החזיקה את כל הקרקעות, והיא בנתה, והיא מכרה, והיא עשתה הכל, ורק לפני עשר, עשר, עשר שנים קודם, בעצם אה, היא פתחה את זה ליזמים פרטיים. אז אנחנו מדברים על שוק ממש חדש, והאיחוד שלו, שזה האיחוד עד היום, זה שבעצם אברגרנד פנתה לקהל לא מאוד עשיר, קהל ככה של בפריפריה הסינית, רוב הבנייה שלהם היא לא בערים הגדולות, בייג'ינשנחאי, אלא דווקא... בערים יותר קטנות, אנשים שעברו מהכפר אל העיר. חברים שלי הסינים אמרו לי שהם ידועים דווקא לשמצה באיכות לא מאוד גבוהה של הבתים. חלק מהמודל מה... שלהם זה תמיד למכור הרבה לפני, הם מוכרים את התוכנית, אומרים לך איזה דגם או איזושהי הדמיה של משהו שיהיה עוד כמה שנים, והם לוקחים הרבה כסף up front.
0: דירות על הנייר. כן,
1: מוכרים הרבה דירות על הנייר. וזה נותן להם ככה איזשהו תזרעים, אבל באמת הם גודלים לגודל עצום, היום הם מנהלים אה, משהו כמו 800 אה, פרויקטי בנייה, פרויקט בנייה בסין זה משהו גדול, זה לא איזה בניין אחד, זה שכונה שלמה, פרויקטי בניין בו, בו, בו זמנית בכל רחבי סין, זה חברה משהו כמו השנייה בגודלה מבחינת המכירות שלה בעולם של יזמות נדל"ן. Uh, וחברה שמתפשטת uh, אחרי ההצלחה בנדל"ן, אחרי שהיא גודלת ומונפקת בהונג קונג, היא גם מתפשטת לעולמות אחרים, uh, יש לה קבוצת כדורגל בבעלות עם הליבה בדרך אגב, היא מחזיקה 50 אחוז מהקבוצה, נגיד מספר אחת בסין, בגואנג'ו, לא הקבוצה של ערן זראבי, הקבוצה השנייה היותר מוצלחת בעיר הזאת. הם זכרו משהו כמו שבע עדיפויות לדעתי בשנים האחרונות. והביאו את מרצלו ליפי, שהיה המאמן של נבחרת איטליה, ויש להם uh, מפעל למים מינרליים ומפעל למכוניות חשמליות, שאפילו שו"ת ג'איין חשב שהוא יכול להתחרות עם טסלה, בינתיים המפעל עוד לא ייצר אף מכונית.
0: <laughs> גם הוא רצה להיות אלן מאס.
1: גם הוא רצה להיות אלן מאס. קיצור, קונגלום רע תנא.
0: כן, כלומר, זה לא רק חברת, זה לא רק אחת מחברות הבנייה הגדולות בסין, זה אחת החברות הגדולות בעולם.
1: כן, זה חברה של פורצ'ן, אני חושב, 500, אם כן,
0: חברה גדולה. וחלק מהמספרים ששמענו בשבוע האחרון, רק להזכיר כמה מהם, נדמה לי שיש משהו כמו 1.6 מיליון דירות שהיא בונה ועדיין לא מסרה ללקוחות שלה, יש לה 200,000 עובדים, כלומר, זה ענקית.
1: כן, והמספר הכי חשוב יש לה בדוחות. 300 מיליארד דולר חוב, כשעוד זה כנראה יש להם גם מחוץ לדוחות עוד איזה 150 מיליארד, ככה על הדרך, שהם מצליחים להחביא אותם בתוך הדוח איכשהו.
0: כלומר, כמעט חצי טריליון דולר של חובות.
1: 300 מיליארד זה כאילו הרשמי, ועוד יש מעבר לזה.
0: אוקיי, okay, ובעצם החובות האלה, זה המודל של החברה.
1: כן, זה המודל של החברה, הם בנויים על הרבה גיוס של המון המון אשראי, לקנות אדמות. סין בעצם בשלושים ב- ב- שנה האחרונות עברה איור מאוד מאוד גדול, באמת הגירה הכי גדולה בהיסטוריה האנושית, אנשים עברו מלהיות כפריים ללהיות עירוניים, והם היו צריכים דירות בעיר, שהוא ג'עיל, אולי בצדק, אולי לא בצדק, אמר בוא נתנפל על זה, הוא דבר מלא 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 כסף, קנה אדמות במקומות אה, שהוא רצה, והתחיל לבנות פרויקטים, וצריך המון המון מינוף לפרויקטים האלה עד מתחילים להחזיר את עצמם.
0: אז החברה שלו גדלה וגדלה, אבל עכשיו, בשנת 2021, משהו מתחיל להשתבש. אולי הוא בעצם השתבש קודם. מה קרה בדיוק?
1: כן, אז כמו בכל הדברים האלה, יש איזו סערה מושלמת כזאת, מלא שילוב של הרבה מאוד דברים. דבר אחד, קודם כל בסין, כמו בישראל, חשבו שנדל"ן יכול רק לעלות. שכל הזמן המחירים יעלו, וכל הזמן יקנו אנשים, וכל הזמן... ואז הגיעה הקורונה, הקורונה קצת שחקה את הקניית דירות בסין. ובנוסף לזה יש הרבה עניינים דמוגרפיים ברמת המקרו, סטיל נתכווצת באוכלוסייה, היא עוד לא הגיעה להתכווץ, אבל היא לא גודלת באוכלוסייה.
0: פחות אנשים חדשים שצריכים דירות חדשות.
1: פחות ילדים, נולדים, ופחות אנשים גם עוברים מהכפר אל העיר, כבר איכשהו כאילו המגמה הזאת קצת נעצרה, היא כבר לא בממדים שהיא הייתה לפני 10-20 שנה. אז כל אלה זה ברמת המקרו, וגם... ועל זה נוסף הרגולציה, שבאמת דיברנו על שי ג'ינפינג, אז הוא גם מנהל מלחמה בשתי מקומות, אחד זה מלחמה בשחיתות, והעולם הזה שנדלן בסין מאוד מאוד מושחת. יש כל מיני סיפורים על שו ג'י האי, וכל מיני ספרים, שהוא אוהב לחלק מתנות, ויש לו קשרים עם פקידי ממשל שפתחו לו דלתות, הבנקים הממשלתיים בסין נתנו לו המון המון נבלות, חלק מזה אולי נזכר. ואולי הקש ששבר את זה גמל, זה בשנה שעברה, יש את בעצם עיקרון אה, שלושת הקווים האדומים, שזה מציב הגדרות מאוד מאוד ברורות למינוף שחברה יכולה לקחת בעולם הנדל"ן. אה, אברגרנד לא עמדה באף אחד מהם, אז היא לא יכלה יותר להלוות כסף, שזה בעצם אה, סגר לה את הקו אשראי והכניס בעצם למצוקה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז כשחברה בונה בעצם את המודל שלה על זה שהיא תיקח... הלוואות חדשות, תקנה איתם קרקע, תפתח איתם פרויקטים ותמכור בסוף את הדירות. כשלוקחים לה את המימון, אז בעצם נשמטת הקרקע מתחתיה פחות או יותר.
1: כן, פחות או יותר, כן, מה שהיא ניסתה לעשות, זה כל מיני קומבינות, היא ניסתה למכור יותר בזול ולקבל כסף עכשיו בשביל להגדיל את ההכנסות, ושהיא תוכל כן עוד פעם לגייס מינוף. היא ניסתה להציע להרבה מהנושים שלה לקנות נכסים, אמרה להם, קחו בדירה בהנחה במקום החוב, או קחו חנייה במתנה. לא כולם הסכימו לזה, כי זה הרבה פעמים דברים שעוד לא נבנו. וגם שנה שעברה מתחיל ככה איזשהו מעגל סביבה, באינטרנט הסיני נפוץ איזה מכתב, שאברגרנד כותבת לרשויות במחוז ש- וואנדונג, שהיא אומרת להם שהיא יכולה להגיע לאיזושהי בעיית נזילות, אם היא תשלם את כל החובות, אם ש- איזה שוכב שצפוי. אברגן טענה שהנכתב מזויף, אבל זה כבר יצר איזשהו חס... רחש בחסולי בחברה הזאתי, שזה בטח לא תרם לגרם.
0: אוקיי, okay, ובשבועיים האחרונים ראינו שהעיסוק בחברה ובחובות שלה הופך להיות הרבה יותר אינטנסיבי, ובאמת היא לא מצליחה לעמוד באחד מתשלומי החוב שלה?
1: נכון, נכון. יש, השבוע, בעצם השבוע החולף, היו צריכים להיות לה שני אחד זה היה ל... 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 ריבית על אג"ח מקומי, בתוך סין, ביואנים, שזה הגיע איכשהו להסדר עם הנ... אנוש, וריבית על אג"ח דולרים, של משהו כמו 80 מיליון דולר, וזה היא לא שילמה. היא בעצם נכנסה לאיזושהי תקופת חסד, תקופת טרייס פירוט של 30 יום, שהיא חייבת לשלם בתוכה, ואם היא לא תשלם, היא בעצם הופכת לחדלת פירעון.
0: כשחברה שחייבת 300 מיליארד דולר, או יותר, כמו שאתה אומר, לא מצליחה להחזיר את החובות שלה, זה דבר דרמטי.
1: כן, אתה יודע, תמיד יש את הבדיחה הזה, אם אתה חייב מיליון דולר, זה בעיה שלך, אתה חייב מיליארד דולר, זה בעיה של הבנק. אז זה בעיה של הרבה בנקים והרבה גופים פיננסיים והרבה... Uh, והרבה אנשים סביב החברה הזאת. אמרת 200,000 עובדים, אבל יש את ההערכות שהיא מעסיקה באופן עקיף, מה זה מעסיקה? היא אחראית למה שקורה 3.8 מיליון מוסרות בסין. Uh, ספקים וקבלנים וקבלני משנה ומיליוני דברים, זה, זה חתיכת ברוך.
0: אוקיי, okay, מיליוני אנשים, זה, זה כבר, זה מספרים גדולים אפילו במונחים של מדינה גדולה כמו סין, אבל... בוא נתעכב שנייה על ההיבט הפיננסי, כי אתה יודע, ראינו בשבוע האחרון הרבה דיון בשאלה, האם קריסה של אברגרנד תהיה רגע לימן של סין, כלומר, האם קריסה שלה תהיה כמו קריסה של בנק ההשקעות לימן ברודרס ב-2008, שבעצם הייתה אירוע שהתחיל באמת את המשבר הפיננסי, כי זה היה מין מוסד פיננסי מקושר. בהרבה מאוד קשרים שאנשים אפילו לא היו מודעים אליהם, לשאר המערכת הפיננסית והקריסה שלו גרמה לנזק שהתפשט מאוד מהר בשאר המערכת.
1: כן, זאת שאלה. אני חושב שזה התחיל באיזשהו דיון כזה, ובאמת זה הפיל את המניות בצורה מאוד מאוד חדה, ואחרי זה פתאום רוב האנליסטים יצאו ואמרו שזה כנראה לא יהיה כדי כך דרמטי. ושזה, והרבה גם בונים בעצם על הכוח של הממשל הסיני, בניגוד לארה״ב, יש להם הרבה יכולת, נגיד, לכפות תספורת על כל השחקנים במערכת, כל הבנקים הממשלתיים, אז זה נותן להם אופציה להגיד לבנק הזה, תוותרו להם פה, תוותרו להם כאן, הרבה יכולת אימון, וגם אולי פחות קשרים בתוך, למרות שיש הרבה קשרים, אבל פחות קשרים, אבל אתה יודע, אין לדעת, לא יודע אם ולימן בראדרס ידעו שזה יהיה לימן בראדרס לפני שזה קרה, אז... ותמיד יש איזשהו רכיב של אי ודאות.
0: כן, כלומר, מצד אחד סומכים על הממשל שהוא שולט, ואולי הוא גם הבעלים של חלק גדול מהמערכת הפיננסית. אז הוא יכול לארגן אותה בעצם כרצונו, אבל יכול להיות ש... שהם יגלו שאפילו השליטה שלהם לא מוחלטת.
1: נראה לי שהם, הממשל הסיני בשלב ה... למידה או ניסיון להבין מה הולך לעשות עם, ה... עם הסיפור הזה, בינתיים הם לא יצאו בשום הצהרה, שזה קצת מה שמפחיד את השוק. הם לא אמרו, גם לא בדרך עקיפה, יש להם עיתונים וכאלה, הם לא אמרו, בדרך... אנחנו נציל אותם, להפך, הם רמזו שהם לא יצילו אותם, אז זה קצת מדאיג את השווקים, אבל הם לא יישארו, לא רואו אותם כאילו נותנים לכוחות השוק לשחק את משחקם בלי שהם יתערבו.
0: וחוץ מעובדים וחוץ מחובות פיננסיים שיש לחברה הזאת, כמו שאמרת, היא גם בונה הרבה מאוד דירות, וחלק גדול מהן הן עדיין קיימות על הנייר ולא במציאות. כלומר, יש את רוכשי הדירות שגם הם רוצים לדעת מה קורה.
1: נכון, יש את רוכשי הדירות ועוד אוכלוסייה ש... שלא ציינו, זה בעצם חלק מהדרך שאברגרנד מצאה. לממן פרויקטים, היא התחילה לשווק איזשהו מוצרי הון כאלה, איזה מוצרי השקעה, שהבטיחה ריבית יחסית יותר גבוהה מהבנקים וגם מכרה אותם, ובעצם השתמשה בכסף הזה כדי לקדם פרויקטים של בנייה, אז גם לזה צריכה להחזיר כסף, וגם את רוכשי הדירות, שחלק מרוכשי הדירות האלה באמת גם הגיעו להפגנות מול המטה שלה, הם מגיעים ככה מכל סין. למול מול המטה שלה בשן ג'ן, יש בשבועות האחרונים הפגנות, ואנשים אומרים, מכרנו את כל מה שהיה לנו, וקנינו דירה, שעכשיו הפרויקטים נעצרו, הרבה, חלק גדול מהפרויקטים של החברה הזאת נעצרו בכלל, בגלל, כי אין להם מזומן.
0: אנשים לא עמידים, כמו שאתה מתאר, שאתה יודע, זה, זה, היא מוכרת לאוכלוסיות לא בהכרח הכי חזקות בסין, ששמו את כל הכסף שלהם כדי לקנות דירה, ועכשיו היא נעלמת, זה בעצם יכול להיות, כל החסכונות שלהם ירדו לטמיון.
1: כן, עכשיו תראה, סין התמודדה עם דברים כאלה, היא, היא מצד אחד, יש לה יכולת להכיל פגיעה פיננסית באנשים, זה לא שאין לה יכולת כזאת. המטרה העקרונית של הממשל היא כמובן לשמור על יציבות חברתית ולא מחאה, ואנשים שיהיו בסך הכל מרוצים ולא יצאו לרחובות. Uh, מצד שני, היו מקרים בסין, בשנים האחרונות נגיד פוצצה עולם של הלוואות P2P, זה היה מאוד מאוד נפוץ, הלוואות דרך האינטרנט, והיא ממש פוצצה אותו, החברות קרסו, והרבה אנשים איבדו כסף, וזה, סין ידע להכיל את זה בשיטות שלה. Uh, מצד שני, המספרים פה מאוד מאוד גדולים, אתה לא רוצה מיליון איש לא מרוצים ש... שאיבדו את הבית שלהם, את הבית שהם קנו
0: בו. ונותנים להם להפגין, כלומר, אני יודע שלא אוהבים הפגנות במיוחד בסינה.
1: אז נותנים להם להפגין עד מסוים, כרגע כן, מבינים את הצורך לפרוק קיטור, אבל נגיד בלוס אנג'לס טיימס, זו הייתה איזו כתבה מעניינת, שהם ראיינו מפגינים uh, בהפגנה הזאת, ואחד מהם סיפר להם שבאיזשהו שלב הוא קיבל... טלפון מהמשטרה בעיר, בעיר שלו, הוא הגיע מעיר מסוימת כדי להפגין. הם אמרו לו, תקשיב, שמע, בחור, הגיע, הגיע הזמן שתחזור הביתה ותפסיק לעשות בלאגן בשנג'ן. אז יש להם גם דרך להרגיע את זה, שלא יותר מדי אנשים יבואו. אוקיי, okay, אז אברגנד עצמה
0: היא סיפור ענקי. דיברנו על מספרים מאוד גדולים, חובות של מאות מיליארדי דולרים, שלא ברור אם החברה אה, תוכל להחזיר אותם. אבל אם ניקח צעד אחורה, מדובר בסיפור אפילו עוד יותר גדול מזה, אני חושב. כלומר, אה, ראיתי מחקר שפרסם לאחרונה הכלכלן אה, קנט רוגוף אה, אה, מאוניברסיטת הרווארד, שמעריך שמגזר הנדלן בסין, נדלן למגורים, נדלן מסחרי, כל הסקטור כולו, הוא אחראי למשהו כמו 29 אחוז. מהכלכלה הסינית. כלומר, אם הממשל בסין מחליט להטיל מגבלות על מינוף וחובות ולנסות להאט קצת את הסקטור הזה, מדובר בהחלטה שהיא החלטה דרמטית לכל הכלכלה הסינית, מעבר לצרות של חברה כזו או אחרת.
1: כן, נכון, יש פה, יש פה באמת דילמה גדולה של הממשל הסיני. שמצד אחד יש את הסקטור הזה שהוא באמת תורם מאוד לצמיחה, וצמיחה זה מאוד חשוב בממשל, להראות מספרים גבוהים, מצד שני חלק מהצמיחה הזאת, אפילו בממשל הסיני מודה, היא צמיחה מזויפת, פרויקטי ענק שנבנים ואין להם הרבה שימוש, או שהשימוש שלהם לא, לא באמת אמיתי, הרבה כסף שמסתובב על מינוף, ממשלות מקומיות שבונות כל מיני דברים כדי להדיר את עצמן. אז יש בזה הרבה, הרבה אוויר חם, המון, המון אוויר חם. באמת סין מנסה להוציא את האוויר החם הזה על ידי הורדת המינוף, כל, כל הצעדי הורדת מינוף, ש, שדברים ייבנו מתועלת כלכלית, והיא מנסה להעביר את הכלכלה למשהו שהוא אנשים קונים מהאוצר, מההכנסה שלהם, לא מהלוואות בעצם. מצד שני, אם זה יהיה דרסטי מדי, וזה יפיל את הכלכלה, וזה יפיל את הצמיחה, זה גם משהו שהיא לא רוצה. בסופו של דבר עדיין יש יעדים של צמיחה.
0: אז בעצם אתה מתאר מצב כזה שבו הממשלה מנסה להחזיק כמה כדורים באוויר. או בעצם, אני לא יודע אם זו מטאפורה נכונה, אולי מנסה ללכת על חבל. כלומר, מצד אחד, לא לרסק את הכלכלה, מצד שני, כן ל- לרוקן את הבועה הזאת של החובות.
1: נכון, הם עשו אותו דבר באמת עם העולם הזה של הלוואות והלוואות באינטרנט, והם הצליחו לפוצץ את זה. הרבה אנשים נפגעו מזה, אבל זה עבר. אז הם כל פעם יש להם איזה כל מיני בועות שהם מנסים לפוצץ, עכשיו הם באמת עושים את זה בקנה מידה גדול. נראה איך הם ילכו עם העיקרון שלהם. אם הם רוצים ללכת עד הסוף, אז הם נותנים לאברגרנד להתפרק, ואז הם מראים לכל השוק שאי אפשר לבנות בלי חשבון ואי אפשר לקחת הלוואות בלי חשבון. מצד שני, כזה דבר באמת יערער את הביטחון של הסינים בקניית נדלן. תשמע, כשאתה מדבר עם אנשים שקנו... אברגרנד זה היה שם, כולם ידעו שהם קשורים לממשל, שיש להם קשרים טובים, והם לא ייפלו, ולכן זה לקנות, אתה יודע, משהו בטוח. אם גם זה נופל, אז אנחנו לא ירצה לקנות.
0: כלומר, הם האמינו, מה שנקרא במערב, too big to fail.
1: כן, זה ג'אין הזה שדיברנו עליו, המייסד הוא בעצם, אפילו רק ביולי האחרון היה חגיגות 100 שנה על המפלגה הקומוניסטית, ומי היה על הבמה, ככה, במקום טוב? שו ג'אין, ליד המנהיגים הקומוניסטים. אז זה, זה דבר שבסין משדר שהמפלגה תומכת בך.
0: אוקיי, okay, אופיר, אז אם כבר הזכרת שוב את שו ג'אין, צריך להגיד שבחודשים האחרונים, אתה דיברת איתנו פה בצוללת על עוד שמות כמו ג'ק מא, מייסד עליבאבא שהסתבך בצרות עם המפלגה, ועל ג'אנג ימינג. המייסד של טיק טוק, שגם הוא הסתבך בצרות עם המפלגה, ואתה יודע, בהתחלה חשבנו שמדובר בסיפורים פרסונליים. אחר כך היו דיבורים על זה שאולי המפלגה רוצה לרסן את ענקיות האינטרנט, שהן נהיו קצת יותר מדי חזקות וגדולות. אחר כך יש דיבורים על זה שלזה אפשר להוסיף את מה שדיברנו עליו עכשיו, שאולי רוצים קצת לקרר את שוק הנדלן ולהפוך אותו לקצת פחות ספקולטיבי, אבל אתה יודע, הכל מתחבר גם יחד. אני חושב, לתמונה גדולה יותר, כלומר, מחברים את כל הנקודות האלה, רואים את הממשל נוקט צעדים אגרסיביים נגד חברות מאוד גדולות ונגד אנשים מאוד דומיננטיים בכלכלה, יש כאן משהו גדול יותר שקורה.
1: כן, יש פה הרבה, הרבה סיפורים שבאמת לפעמים אפשר להבין את הקשר מיליהם, לפעמים הקשר לא לגמרי ברור, ויש כל מיני הסברים, אבל בגדול... אנחנו קודם כל מדברים על מדינה שנשלטת על ידי מפלגה קומוניסטית, והמפלגה הקומוניסטית הפכה פחות קומוניסטית במשך הרבה שנים, ואימצה גישה של לתת לאנשים להתעשר, וזה יתרום ל- לרווחה הכוללת, לנפיסה יותר קפיטליסטית, ובעצם יש חזרה אחורה מהגישה הזאת, שי ז'ינפינג מוביל חזרה אחורה לגישה יותר סוציאליסטית, יש כאלה שחסמים לב שהוא לובש בגדים יותר סטייל מאות דונג אפילו, חזרה לעולם הזה, ובגישה הסוציאליסטית הממשלה היא זאת שמנהלת את הכלכלה בדרך, ביד יותר רמה. היא קובעת מה, לאן כסף צריך לזרום, היא קובעת איפה ה, 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 היעדים, וכאילו החברות מתנהלות לפי החליל שלה, ומי שלא מתאים, כמו ג'אנג הימינג, אז מוחלף או נעלם, או, ובעצם הממשלה נותנת יותר, יותר רגולציה. אז כל האנשים האלה שנורא נורא נהנו מהעולם הישן הזה של תתעשר, תתקח הלוואות, תעשה הכל, כאילו העיקר להצליח, עכשיו פתאום מוצאים את עצמם בצד הלא מרוויח שלו.
0: אני זוכר שדיברנו לפני כמה שבועות, אמרת לי, אנשים שוכחים שמפלגה קומוניסטית היא קומוניסטית.
1: כן, סוציאליסטית, לפחות סוציאליסטית בוא נגיד, כן, כן, אף פעם, אף פעם זה לא נהנטש הגישה הזאת, אבל... בפועל היו הרבה שנים שבאמת נתנו לעשות, אתה יודע, יש אותה, את דנג שאופינג, שאמר תמיד את המשפט ה- הידוע שלו, לא משנה אם חתול, לבן או שחור, העיקר שהוא תופס עכברים, והמטרה היא, בואו לא נתעסק בוא, לא באיזה קפיטליזם או קומוניזם או איך נקרא לזה, העיקר שאנשים יוכלו והעיקר שיהיה כסף. אז היום זה כבר לא העניין, היום העניין זה, יש לנו איזושהי אידיאולוגיה ואנחנו נוריד את המינוף, אנחנו נעשה ככה, ומי שעומד בדרך יוחלף.
0: טוב, תשמע, אני כמובן שאתה מכיר את סין הרבה הרבה יותר טוב uh, ממני, אבל uh, בכל זאת אני אחלוק איתך איזה מחשבה ש- שהייתה לי על סין, ש- שיש לנו איזושהי יכולת שהיא קצת מוגבלת להבין uh, מה קורה בסין, כי אתה יודע, הרבה פעמים uh, מנסים לנתח את הכלכלה שמה באמצעות כל מיני כלים שיש לנו במערב. Uh, מסתכלים על uh, המספרים, על כל מיני שיעורי מינוף ושיעורי צמיחה וכל מיני סטטיסטיקות, אבל ברקע קורים uh, כל מיני דברים שפחות יודעים להתמודד איתם במערב. כלומר, מה יחליט uh, נשיא סין? לאיזה כיוון הוא רוצה לקחת את הכלכלה, שזה משהו שקצת פחות אפשר לחזות.
1: כן, לגמרי, אני מסכים. אין פה... זה מאוד מאוד קשה, כי אנחנו מדברים על פוליטיקה שנסגרת בחדרי חדרים, והיא מאוד מאוד לא שקופה, והמפלגה הזאת מתנהלת באמת על ידי קומץ אנשים, היום זה בעיקר על ידי בן אדם אחד אפילו, אז היכולת לחזות לאל הם הולכים מאוד מצומצמת. שישינג פינק חשבו שהוא רפורמטור כלכלי, והוא יכניס יותר ליברליזם לפני זה, היו כאלה שחשבו את זה. והנה נשיא שהבת שלו לומדת בהרווארד, וביקר בארה״ב מלא פעמים, וחשבו שהוא יהיה מישהו שאפשר לעבוד איתו, וזה נהיה הפוך. אז אנחנו לא מבינים כלום, ויש הרבה פוליטיקות פנימיות והרבה מלחמות בתוך המפלגה של מי מקושר למי, ואנחנו לא יודעים את כל הדברים עד הסוף. אלה דברים שקובעים מדיניות, ובכלל, באופן כללי, החברות הסיניות הרבה פחות שקופות מאשר חברות מערביות, מה שעוד יותר קשה לחזות לאן הן הולכות.
0: אוקיי, okay, אז אחרי שאמרנו את כל זה, אני הולך לנסות לחזור איתך לסיפור של אברגאנט ולשאול, מה הולך לקרות עכשיו לדעתך? או לפחות אחרי מה אתה הולך לעקוב כדי להבין מה קורה?
1: קודם כל צריך לראות מה קורה בסוף ה-30 יום האלה עם התשלומי ריבית על האג"ח. וצריך לראות אם הממשל הסיני, יכול להיות שהוא כבר ידבר עד, עד שהפרק הזה ישודר, הוא כבר ייתן לאיזושהי הצהרה לאיזשהו כיוון. ותמיד ההצהרות האלה עמומות, אבל יש מומחים שיודעים איך לפרש אותם. כרגע נראה שהוא יושב על הקווים כזה, מתגונן. לראות, ואני מניח שגם יצאו תוצרות, כל יום בערך צוצים עוד בעיות חדשות, פתאום המפעל במכוניות חשמליות אומר שאין לו כסף לשלם לעובדים, אז צריך לשים לב לכל הדברים האלה. גם מה הממשל הסיני אומר, וגם איך הם, אם הם מצליחים להחזיר חלק מהחובות, לפחות okay, הדברים המיידיים.
0: אוקיי, ואנחנו נמשיך לעקוב. Yeah, בהחלט. אופיר דור, תודה רבה. תודה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, באפליקציות, ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה. ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשלוח אותו לחברים שחושבים לקנות דירה בסין. ואם אתם רוצים עוד אופיר דור, אתם מוזמנים להקשיב לפרק 129 של הצוללת על הישראלים שעזבו את עמק הסיליקון ועברו לאוסטין, טקסס. הקטע מהנאום של שי ג'ינפינג בתרגום סימולטני נלקח מערוץ היוטיוב של New China TV, והמפגינים מול המשרדים של אברגרנד מערוץ היוטיוב של AFP. עורך הסאונד הוא דניאל גל, הילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, אני יורי פוסובסקי, להתראות.